0: Meine Lieben, ich habe das Privileg, mit euch die nächsten zehn Videos, die nach und nach erscheinen, über unser Glaubensbekenntnis in unserer Kirche zu sprechen. Über die Frage, was ist Glaube, warum eigentlich Glaubensbekenntnis und dann auch so nach und nach die Inhalte aufzuschließen. Was ist ein Glaubensbekenntnis? Nun, wir sind eine Gemeinschaft von Gläubigen, und damit nicht jeder einfach nur glauben kann, was er will, hat die Kirche so nach und nach aus ihren Schriften, aus der Lehre der Apostel, aus den Überlieferungen, aus der Feier des Gottesdienstes eine Art Kurzform von wesentlichen Inhalten unseres Bekenntnisses formuliert. Es gibt mehrere Formulierungen, es gibt das apostolische Glaubensbekenntnis, es gibt das nicäo konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis. Dann gibt es noch eins, das auf Athanasius zurückgeht. Wir befassen uns mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Das ist das, was meistens in den Gottesdiensten der katholischen Kirche am Sonntag gebetet wird. Warum brauchen wir überhaupt ein gemeinsames Bekenntnis? Nun, wir sind Gemeinschaft und Glaube hat Inhalt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel... Zwei Menschen bilden Gemeinschaft und ich schaue die an und sie versprechen sich etwas. Sie treten an den Traualtar oder vor den Standesbeamten und sagen sich auch einen Inhalt. Zum Beispiel, du bist mein Mann, du bist meine Frau. Mit dir bis ans Lebensende. Mit dir möchte ich Kinder haben. Dir möchte ich treu sein. Das sind Inhalte, auf die sich beide gewissermaßen verpflichten, die man aussagen kann, die man verstehen kann und die gewissermaßen gemeinschaftsformen sind. So ähnlich verstehen wir unser Glaubensbekenntnis. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die an einen Gott glauben und das lässt sich in Inhalten formulieren und das verbindet uns. Und an dem Beispiel mit der Eheschließung merkt ihr schon, das ist nicht einfach du glaubst dies, ich glaube jenes, sondern das ist etwas, was uns tief verbindet und auch aufeinander bezogen sein lässt, das uns auch gewissermaßen als Gemeinschaft unterschieden macht von denen, die einen anderen Glauben teilen. Also deswegen, wir brauchen ein gemeinsames Bekenntnis. Und jetzt habt ihr schon mitbekommen, Glaube hat also zwei Aspekte, die ganz wesentlich sind. Der erste Aspekt ist, wir können das, was wir glauben, in Sätzen aussagen. Wir können also sagen beispielsweise, ich glaube an Gott und dann kommt gleich den Vater, den Allmächtigen. Das können wir sagen, das ist ein Satz und die Frage ist natürlich noch, was, was verstehen wir darunter? Das werde ich in einem nächsten Video machen. Zunächst bleiben wir mal bei dem Thema, ich glaube. Wir merken, also das ist ein Satz, aber mit dem Satz allein ist es ja noch nicht getan, dass ich irgendwie etwas weiß, wie man das verstehen kann. Das heißt, ich kann auf der einen Seite sagen, ich glaube etwas, aber mit dem Satz, ich glaube, ist sofort verbunden, ich glaube jemandem. Ich glaube jemandem. Das bedeutet zum Beispiel, ich vertraue jemandem. Das Wort Glauben, auf Lateinisch heißt kredere und das ist eine gewissermaßen Kurzform für kordare, das Herz geben. Ich öffne auf diese Person mein Herz hin. Wenn du beispielsweise sagst, ich glaube an dich zu einem anderen Menschen, dann setzt du dein Vertrauen auf ihn, dann hat er eine Beziehung zu dir, dann ist irgendwie etwas zwischen euch gewachsen. Ich glaube an dich. Und da spüren wir schon, ich glaube etwas, das kann ich in Sätzen sagen, aber ich glaube gleichzeitig jemandem. Und die beiden Aspekte von Glauben sind unglaublich wichtig, jedes für sich, aber beide erschließen sich auch auseinander. Also ein Beispiel auch wieder aus der Beziehungswelt, wenn wir überlegen, ob wir eine Person heiraten. Das Beispiel nochmal dann genügt's ja nicht, dass wir ganz viel über sie wissen. Also ich könnte einen Detektiv beauftragen und sagen, beobacht mal die Person, die habe ich im Blick, die will ich vielleicht heiraten. Und der Detektiv kriegt alles raus, was er rauskriegen kann. Vielleicht hört er sogar das Telefon der Person ab oder sieht, was sie äh, im Internet macht oder äh, kennt ihre Kontoauszüge, hört ihr Telefon ab, all das. Und er schreibt alles in einem dicken Buch auf. Und er gibt dir und sagt, schau, jetzt kannst du beurteilen, ob du die Person heiraten kannst. Es ist viel Wissen darin, aber das Wissen alleine macht es noch nicht. Du musst der Person begegnet sein. Es muss irgendwie ein Vertrauensverhältnis entstehen. Und das Interessante ist, aus dem Vertrauensverhältnis entsteht eine Art von neuer Erkenntnis. Ist diese Person die sich dir zeigt, vertrauenswürdig. Jede Person, die sich einer anderen zeigt und öffnet, kann man sagen, offenbart sich in gewisser Weise. Offenbarung ist jetzt schon ein Begriff aus der Theologie. Gott offenbart sich, aber wir können das auch von Personen sagen. Eine Person offenbart sich der anderen. Was bedeutet es? Nun, auf den ersten Blick sieht man äußere Erscheinungsformen. Du siehst äußere Daten, die du auch messen kannst, die Größe, den Körperumfang, die Augenfarbe, die Haarfarbe, alles dessen, wie alt die Person ist, alles das kannst du äußerlich in Erfahrung bringen. Aber wenn die Person zum Beispiel jetzt zu dir sagt, ich habe Schmerzen und schaut dich aber ganz neutral an, dann ist sofort die Frage, glaube ich dieser Person das? Offenbart mir jetzt etwas, was nur sie wissen kann. Glaube ich ihr das? Ist es wahr? Oder spielt sie mir was vor? Also wir spüren schon, in der Begegnung ist ganz viel gefragt von Lernen, von Einüben, von Vertrauen, von Erkennen, das auf der Basis von Vertrauen zustande kommt. Kann auch sein, dass dich jemand anlügt. Kann sein, dass du jemanden tiefer kennenlernen musst, um zu verstehen, wer und wie diese Person ist. Und eine Frage wie, kann ich dich heiraten, also habe ich so viel Vertrauen und so viel Erkenntnis über dich, dass ich mein Leben mit dir verbringen möchte, da braucht man einfach eine Erkenntnis aus Vertrauen. Und manches von dieser Erkenntnis aus Vertrauen, meine Lieben, das kann man vielleicht gar nicht in Worte fassen. Warum hast du diese Person gern? Warum würdest du sagen, du liebst sie? Weil sie schön ist, weil sie charmant ist, weil sie intelligent ist, weil sie gut kochen kann. Alles okay. Aber irgendwann dringen wir doch an den Grund durch, wo du sagst, ich habe etwas von ihr erkannt, verstanden, das sie einfach tief liebenswürdig und vertrauenswürdig macht. Und es ist eine Form von Erkennen, die wir nicht einfach mit äußeren Daten herbekommen, die wir auch nicht durch Wissenschaft herbekommen. Da braucht es eine Form von Vertrauen aufgrund von Offenbarungsereignissen zwischeneinander, die uns dann helfen zu verstehen, immer mehr zu verstehen, wer der andere ist. Und analog verhält es sich mit unserem Verhältnis zu Gott. Wir glauben auf der einen Seite, Gott hat sich offenbart, also er zeigt sich in seiner Schöpfung. Die Schöpfung ist geordnet, sie ist nicht einfach nur Chaos. Die Schöpfung hat in sich Gesetzmäßigkeiten, die wir erkennen und erforschen können und die sind schon da drin, die tragen wir nicht gewissermaßen hinein, sondern es zeigt sich uns eine Gesetzmäßigkeit. Und wir können sofort fragen, gibt es dahinter sowas wie einen Gesetzgeber, der die kosmische Ordnung gewissermaßen hergestellt hat? Und dann haben wir heilige Texte, die heilige Schrift. Wir glauben, das ist auch Grundlage der Offenbarung, also Gott zeigt sich zum Beispiel in der Geschichte mit seinem Volk Israel. Gott zeigt sich in Jesus Christus. Gott zeigt sich in dem, was die Apostel, die mit Jesus unterwegs waren, erlebt haben und weitergetragen haben. Gott zeigt sich heute in den Menschen, die auf eine tiefe Weise Gottes Erkenntnis gewonnen haben und daraus leben und davon sprechen. Also wir spüren schon, es gibt einen tiefen Zusammenhang zwischen Erkenntnis von Menschen untereinander und wie erkennen wir Gott. Gibt es die Möglichkeit, ihn zu erkennen? Und wenn ich so spreche, dann merkt ihr sofort, es gibt diese Erkenntnis nur vermittelt. Weil wenn Gott Gott ist, dann ist er unendlich, aber wir sind in einer endlichen Welt, in der wir alles, was wir erkennen, immer nur vermittelt erkennen. Was meine ich damit? Nun, ich spreche jetzt und ihr hört oder seht mich und ihr hört Worte. Das heißt, durch den Schall, der durch die Luft getragen wird, durch meine inneren Bewegungen, meine Gedanken, die drücken sich aus in Leiblichkeit, in Sprache, in Töne, vermitteln sich euch und ihr nehmt es auf und versucht einen Inneren Sinn zu verstehen. Ja, also, wir abstrahieren von dem, was da durch was hier etwas vermittelt wird, inneren Sinn und versuchen, ins Verstehen zu kommen. Und jetzt bei einer Vertrauens- und Liebesbewegung zwischen zwei Personen passiert auch Vermittlung wieder. Du siehst die äußerlichen Erscheinungsformen, aber du kannst in bestimmter Weise, wenn sich der andere dir öffnen, in seiner Seele lesen, in sein Herz schauen. Man bekommt eine Sensibilität füreinander. Man bekommt eine innere Erfahrung, wie es dem Anderen geht. Sehr vertraute Freunde brauchen oft gar nicht viel reden, um zu verstehen, wie es dem Anderen geht, weil sie eingeübt haben, gewissermaßen das innere Leben des Anderen zu berühren. Und auch hier wieder, wir sehen, Gott offenbart sich, das glaube ich, er zeigt sich durch die Schöpfung, durch die heiligen Bücher, durch den Gottesdienst, durch die Begegnung mit Menschen, aber in alledem sehen wir nur vermittelt. Und jetzt ist die Frage, gibt es durch all diese Vermittlungserscheinungen, äußere Erscheinungen, die Möglichkeit gewissermaßen zum Herzen Gottes vorzudringen, mit ihm von Herz zu Herz zu kommunizieren. Das glauben wir, dass das möglich ist und dass das sogar der Kern von sowas wie gläubigem Leben ist. Mit Gott in Beziehung sein durch die Welt, die uns das vermittelt und mein eigenes Inneres natürlich in der Kommunikation. Also darum geht's letztlich im Glauben in ein Vertrauensverhältnis zu Gott hineinzuwachsen und das dann umgekehrt auch nach außen zu leben und zu bezeugen. Das Glaubensbekenntnis, das wir haben, das ist gewissermaßen geronnene Weisheit, in Sätzen gegossene Weisheit, die uns hilft zu verstehen, okay, das glauben wir, darin gehe ich, darin bin ich unterwegs. Jetzt mag einer sagen, ja, das ist ja alles Fremdbestimmung. Die Kirche kommt und legt dir ein Glaubensbekenntnis auf. Ich glaube, wenn du es aufnimmst und wenn du da hinein wächst, dann wird es nicht ein äußeres Gesetz, das dich gewissermaßen überfremdet, sondern eher innere Rahmenbedingungen, innere Ermöglichungsbedingungen meiner gläubigen Freiheit, dass ich genau darin gehen und wachsen kann. Denk nochmal an das Beispiel am Anfang, du sagst zu jemandem am Traualtar, du bist mein Mann. Du bist meine Frau. Das zu wissen und zu verinnerlichen, Du bist meine Frau. Darin zu gehen, ist eine Ermöglichungsbedingung eurer Gemeinsamkeit und nicht eine Überfremdung von außen. Natürlich, wenn das Vertrauen nicht da ist, wenn ähm, die Herz-zu-Herz-Beziehung nicht da ist, dann kann der Satz, das ist jetzt mein Partner auf ewig, zu einer Überfremdung oder zu einer gefühlten Versklavung werden. Deswegen spüren wir, es kommt ganz viel auch im Glauben und im Glaubensbekenntnis darauf an, dass wir in die innere Gottesbeziehung hineinwachsen. Das heißt, im Glauben bist du auch ähm, herausgefordert und gefragt. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar Merkmale persönlichen Glaubens sagen. Zunächst, der Glaube ist wirklich zuerst ein Geschenk. Das heißt, ich kann nicht einfach machen, dass ich glaube, ich kann darum bitten. Wenn es diesen Gott gibt, dann glauben wir, wenn du wirklich darum bittest, dann schenkt er dir auch die Fähigkeit zu glauben. So wie dir ein anderer Mensch sein Vertrauen schenkt. Du kannst dieses Vertrauen nicht einfach verdienen oder dir machen, es wird geschenkt. Der Glaube wird geschenkt. Das zeigt auch, dass der Glaube so wie übernatürlich ist, nicht im Sinn von irgendwie esoterisch, sondern es ist mehr als nur bloße Natur. Wenn er von Gott kommt und geschenkt wird, dann ist er eine über die Natur herausreichende Gabe eines Beziehungslebens mit Gott. Aber, jetzt kommt es auch darauf an, er will gepflegt werden. So wie wenn du Freundschaft empfängst, wenn du das Glück hast, dass jemand dein Freund, deine Freundin ist, dann gehört es natürlich dazu, dass wir da hineinwachsen und die Freundschaft pflegen. Das heißt, dann kannst du auch deinen Teil dazu tun, um im Glauben zu wachsen. Man kann im Glauben wachsen. Wenn du dir vorstellst, es gibt Menschen, die in dramatischen Lebenssituationen sind und trotzdem und vielleicht gerade deswegen einen tiefen Glauben zum Ausdruck bringen, der sie trägt das habe ich schon oft erlebt du gehst an ein Krankenbett von einem todkranken und und merkst plötzlich da ist ein gläubiger Mensch und du gehst gestärkt von diesem äh, kranken Menschen weg weil er so intensiv glaubt glaube ist deswegen zugleich auch ein Akt der Freiheit niemand kann zum glauben gezwungen werden du bist eingeladen, Gott zu bitten, dir Glauben zu schenken und dann in dieser Beziehung zu wachsen. Und wenn es dann stimmt, dass sich der Glaube in dir entfaltet, in dir wächst, deine Gottesbeziehung wächst, dann wächst auch, so glauben wir, und so ist das Zeugnis der Christen aus allen Zeiten, wächst auch die Fähigkeit zu lieben, Menschen zu bezeugen, dass der Gott, an den sie glauben, ein liebender Gott ist, ein Vater, Jesus Christus, der sich verschenkt hat. Also Glaube wirkt sich dann in der Liebe aus. Und ein letzter Punkt ist auch, das kann ich tatsächlich auch bezeugen, wenn du das Geschenk bekommst, glauben zu dürfen, weil du darum bittest, weil du Gott suchst, weil du dich danach sehnst, in deinem Leben mit Gott unterwegs zu sein, dann kommt aus dem Glauben, aus dem Vertrauen, aus dem Weg mit Gott auch wirklich die Freude Glaube macht Freude. Glaube schenkt eine Art Vorgeschmack auf das Leben, das da kommt, in das du hinein eingeladen bist, auf das du zugehst mit Gott. Ich wünsche dir wirklich sehr, dass du in den Glauben findest, weil ganz ehrlich gesagt, das ist die wichtigste Dimension meines Lebens. Und Gott ist Personal, deswegen glaube ich auch, dass Gott die wichtigste Person meines Lebens ist. Wie sich das verhält mit drei Personen in einem Gott, das erklären wir im Lauf der nächsten Einheiten. Ich möchte dich einladen, über deinen Glauben nachzudenken und Gott darum zu bitten, dass du glauben kannst und dass du im Glauben wächst. Meine Lieben, Glaubensbekenntnis heißt auf Lateinisch Credo. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Da stehen all die Dinge drin, die ich erzählt habe und noch viel mehr. Wer also sich da weiter vertiefen möchte, der ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Credo von Bischof Stefan Oster.